0: Bem-vindos a mais um episódio de Falar de Bola Podcast. O meu nome é José Augusto, tenho a prazer de estar com Luís Alves e João Lemos. Luís e João, como é que estamos? Está tudo bem?
1: Boas, tudo bem. Boa noite, está tudo bem?
0: Tudo bem. Duas semanas de, de Vamos Estamos aqui hoje uh, em grande e vamos aparecer aqui em dose dupla para o nosso, o nosso programa regular. Vamos fazer a análise dos principais jogos. Neste caso, aquilo que aconteceu nesta 24ª e na 25ª jornada da Liga Portugal BWIN. Um, que se destacou nestas duas jornadas e também para terminar a habitual aposta da bola. Passemos então assim ao rescaldo dos dois principais jogos, da Ronda 24 e da Ronda 25.
2: Com coisas boas, coisas menos
0: boas. capacidade
2: técnica incrível. É. Um... que temos
1: é. de jogar de cara a cara. O com... um espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí...
0: Ora, começamos pelos jogos de, de Sporting. Sporting que foi à Madeira empatar por um igual. Um gol sofrido pelo Sporting marcado por chadas logo no início da partida e também mais tarde Slimani veio a dar uh, o impacto resultado final que ficou de um ano. Uh, o Sporting que nesta 25ª jornada recebeu e venceu o Aroca por, por 2-0. Slimani novamente em grande com mais, mais dois gols Falando então sobre o jogo da, da Madeira Sporting, teve uma primeira parte em que sofreu, sofreu o primeiro gol logo no início da, da partida, teve a oportunidade de empatar já muito perto do intervalo, ainda assim apanhou um susto já à saída para o intervalo para poder, até poderia ter ido a perder, mas um gol foi, foi invalidado por fora de jogo. A segunda parte foi um jogo que Teve apenas o único sentido, que foi o Sporting a tentar uh, trazer os três pontos da Madeira, mas sem sucesso, perdendo assim mais dois pontos fora, fora, de, porta, fora de portas. Agora, no, na jornada 25, o Sporting voltou ao, chamemos ao seu percurso normal, com uma vitória sobre o Oroco, sobre o uma primeira parte uh, mais, mais tranquila, mas que na segunda parte acabou por uh, aparecer Slimani com, com dois gols, deu a, a vitória ao, ao Sporting. Temos aqui hoje um dado estatístico, eu trago e vou começar pelo, pelo Luís. Sporting, que fora de portas, uh, atualmente acaba por ser o tre- terceiro classificado na, na nossa liga, estamos a falar de resultados uh, em jogos fora de casa, o que tá co- conseguiu em 12 jogos apenas 27 pontos, se marcou cerca é de 25 gols. e se foi 11 Uh, tem três derrotas, tem uma derrota aliás, tem três empates fora de casa e apenas oito, oito vitórias um, em casa acaba por ser o, o, o líder do, do, tendo neste momento cerca de três jogos feitos em casa, tem 24 gols marcados, cinco sofridos, apenas em um total de 30, 34 pontos, teve apenas um empate uh, e uma derrota Luís, o um empate na Madeira, uma vitória caseira Sporting um pouco inconstante agora nestes últimos tempos, como é que podemos justificar esta esta quebra quebra de rendimento ou, neste caso, quebra de regularidade, talvez?
1: Sim, pode ser um pouco das duas. É uma quebra de de rendimento que depois também se reflete na na regularidade dos resultados. Eu, por acaso, em conversa até com com um amigo há há uns dias, tinha-lhe falado que no, no caso específico até do, do Mateus, do Mateus Nunes, que por acaso esse colega meu falou, comentou que, que achava que ele tinha perdido um pouco do, daquela importância que estava que a ter no, no jogo do Sporting e a, a personalidade física que, te, que apresentou em, em certos momentos da época. Uh, e eu por acaso eu tinha estado a, a ver alguma, alguns dados em específico sobre ele e se não estou a ver ele já participou em cerca de 40 jogos. tinha 2.800 e qualquer coisa minutos o Sporting este ano ao contrário do que foi na época época transata, que só se focou nas competições internas o Sporting este ano também teve aqui o acréscimo da da Liga dos Campeões, que são sempre jogos exigentes e que teve um grupo que não não era de todo fácil e, e e conseguiu passar e o em termos de rotação, houve alguns jogadores que o que Amorim nunca, nunca abdicou. E um, um desses casos uh, foi, foi o, o Matheus Nunes uh, e o Palhinha, por exemplo, que são jogadores que uh, só mesmo ou quando estão lesionados, porque raramente saem do, do 11 de, da equipa de, de Rubén Amorim. E isso depois começa-se a notar com. Com, com o avançar da época que pode haver em determinadas alturas que, que se nota esse, esse desgaste Por, neste último jogo até com, com o Baroca uh, não, não notei assim tanto o desgaste mas notei um pouco mais a, a preocupação porque uh, a Morinha apostou no, no Dário Esub no, no 11 titular e o, e o jovem 16 anos foi uh, advertido com um cartão amarelo muito cedo na partida e depois também uh, colocou algum peso Uh, no, no colega de, de meio campo para não uh, o desamparar neste caso, porque se houvesse necessidade de fazer se calhar alguma falta uh, mais dura ou, ou parar algum contra-ataque em que pudesse ser pudesse ser novamente o amarelo e então acho que também o, o Mateus protegeu também um pouco mais o, o na na situação e isso notou-se depois logo na, na segunda parte que em que entra o Garte e o Sporting entra na na segunda parte desse jogo com o Oroca praticamente praticamente a a vencer e depois acabou acabou por controlar, mas em relação ao ao que tinhas referido da da regularidade acho que talvez as as peças do início da época não fossem totalmente suficientes para o o Mourinho conseguir ter uma rotação, se calhar como ele desejava também na na equipa e refrescando aqui e ali Em termos, na parte defensiva, acho que tem mais soluções do que depois do do meio campo para a frente. Teve muito tempo refém, entre aspas, de de um avançado, porque só tinha tinha Paulinho como como referência mais ofensiva. Nunca apostou assim tanto em Tiago Tomás, que até acabou por sair, e agora voltou uh, no mercado de inverno uh, a receber o, o Slimani, que já vimos que nestas duas jornadas uh, numa garante um ponto e noutra no garante três, porque marca, marca três gols em, em, duas, em duas jornadas. Um, em, questão, em relação à parte do meio campo, acho que é onde o Sporting tem menos alternativas e também se nota depois essa falta de rotação.
0: João, eu, o Sporting também deixa-se um pouco da sorte no jogo contra o Baritmo, estrelinha que teve, que os acompanhou ao longo da, da última época. Não sei se concordas com o Luís nesta questão física que está a levar com que o Sporting tem, tem esta, esta quebra de rendimento. Eu, até, eu falava em irregularidade porque o rendimento até então, o Sporting tem apresentado o um bom futebol e tem, tem conseguido. Eu, ultrapassar as suas dificuldades aqui que no Marítimo teve alguma, algum azar bolas no posto vários lances que podiam ter finalizado e até dado vinte da madeira com a vitória no teu,
2: no teu entender
0: acho que apenas a questão física ou também há outros aspectos que possam estar a colocar esta, esta Sim, claridade. eu
2: acho que essencialmente acho que passa um bocado por aquilo que o Luís esteve a dizer por causa de, do facto do ano passado termos só, o Sporting ter só a, a Liga disputava só a Liga e normalmente tinha ali um 11 base que eram sempre praticamente sempre os mesmos jogadores a jogar, os melhores, digamos assim, do plantel, e este ano tem que haver mais rotação e também tem sentido, às vezes, o o Ruben Amarim tem sentido alguma dificuldade em em ter mais rotação na equipa e manter o nível, em termos de qualidade de jogo, manter esse nível de qualidade de jogo em todos os jogos, em todas as competições. Uh, neste caso específico, o estava a falar, por exemplo, no meio campo. se formos analisar a posição de seis, quando ano passado praticamente só foi ocupada por Palinha. Uh, acho que foi muito raro mesmo, não, nem me recordo bem, mas penso que foi se foi, foi um ou dois jogos que ele não jogou. Uh, este ano, por exemplo, já tivemos lá imensos jogadores. Uh, logo aí se nota a diferença de um ano para o outro. Já tivemos o Palinha, já tivemos o Guard já tivemos agora o. Por exemplo, teve que recorrer a um jogador que ainda é juvenil. não desfazendo a qualidade dele porque demonstrou que tem bastante qualidade apesar da sua juventude teve muito bem, foi apenas realmente aquele amarelo, tal como como o Luís também referiu tão cedo e condicionou logo o seu seu jogo contudo acho que passa um pouco por aí depois também se calhar um pouco pelas lesões que o Sporting tem tido que na época passada não surgiram também fruto do do número de jogos recordo por exemplo as lesões do Pedro Porro que é um jogador muito importante na equipa e que Uh, também é muito difícil de comatar a sua ausência, o próprio Pote, o, próprio o, próprio Pote, Pote. o matador o matador da época passada também tem estado muito intermitente em termos de, de lesões, por causa das lesões, uh, pronto, acho que tudo isso uh, condiciona um pouco a equipa do Sporting, uh, se formos analisar pelo menos até o momento, acho que em termos físicos o Porto tem estado mais forte, até o momento, pronto, ainda não acabou a época, vamos ver, mas também, se calhar, estamos a ver aqui uma melhor preparação física do Porto, uh, se compararmos com, com, o, com o principal rival neste momento.
0: Sim, assim o Sporting também com estes dois resultados e também ter, a, a sorte do Porto também nesta mesma jornada, em jornada 24, acabou por empatar e não, acabou por não
2: substanciar
0: e alguma sorte também à mistura, no meio de tanto azar que acabou por ter no jogo, não acho que o Sporting até fez mais Principalmente naquele suficiente.
2: lance do Pedro por caricato, que a bola... <risos> este é o,
0: o grande momento da segunda parte em que a bola bate na trave, bate no poste e, e sai. Mas um, dizer que o Sporting acabou por fazer mais do que o suficiente na Madeira para conseguir a, a vitória, apesar de não ter sido eficaz. Pronto, foi fechando então assim a, a jornada, a dupla jornada do, do Sporting. Passemos então aqui ao, ao Benfica, que é o atual, atual terceiro classificado. É, o Benfica que recebeu e venceu o, o Vitória por 3-0, golos de Gonçalo Ramos e Darwin, por duas vezes. E depois foi a Portimão vencer, num jogo que já se desvia ante- difícil, por 2-1, depois de ter estado a perder por, por 1-0. Antes do intervalo ainda conseguiu empatar, mas uh, a Vitória foi logo alcançada no início da, da segunda parte. Um primeiro jogo em que o Benfica, que frente, frente ao Guimarães... Teve, apanhou alguns sustos, principalmente no primeiro tempo, em que teve estupinhão, muitas das vezes, a de caras contra, com odisseios, isolados Faltou eficácia, porque caso contrário, o Benfica poderia ter corrido o risco de, novamente no seu estádio, ver-se a perder e haver a a necessidade de fazer uma remontada. o Benfica foi eficaz, foi um jogo de grande eficácia até do, do Benfica. Este 3-0. Não foi preciso muitas oportunidades, mas sim, acabou por ser, por ser eficaz. E assim conseguiu uh, vencer em casa o Vitória, que um, teve essa, essa dificuldade no, no início da partida, mas que ao longo do, do, do jogo até uh, foi-se equilibrando, uma equipa muito bem, muito bem organizada. No jogo em Portimão, um Benfica que numa primeira parte, um pouco uh, poucas dinâmicas ofensivas, acho que a frente de ataque, de, neste casos uh, destacava apenas que quem, quem acabava por estar com mais, mais vontade até, e mais intensidade acabava por ser o Cebolinha, o Everton porque da frente está com a Aaron Chuk e Gonçalo Ramos estava, estava difícil, estava a criar muito pouco e o Benfica acaba por se ver a perder numa, numa transição perfeita por parte do, do Porto com um o gol de, do Wellington Júnior que fazia o 1 a 0 depois está se ali uma quebra no jogo também, a questão do, dos adeptos uma questão também relacionada com um, um apanha-bolas, um jogo que teve uma primeira parte com cerca de 15 minutos de compensação, mas foi aí que o Benfica ainda conseguiu chegar, chegar ao empate. Após uma bola parada e um ressalto, quando apareceu Grimaldo a, a fazer o, o gol do empate, o Benfica consegue ir para o intervalo com mais confiança e o, o jogo é empatar. Segunda parte, parece Gonçalo Ramos, que consegue então fazer o gol da vantagem, igual esse que deu então assim, a vitória em Portimão para, para os encarnados. Estamos a falar do Benfica, e vou começar agora por ti, João, que vem de uma série de seis jogos sem perder, incluindo o jogo da, da Liga dos Campeões. Isto já não acontecia desde setembro de 2021. Uh, nota-se já alguma melhoria e as ideias de, de Veríssimo? Acho que a equipa está mais consistente, está mais equilibrada, com essas alterações tem no meio-campo, tem jogado agora mais... está apto a ser titular, João Mário já não tem... Já não é titular há alguns jogos. Achas que foi por aqui, com esta mexida, que o Benfica conseguiu equilibrar um pouco melhor e até ter, ter estes esta série, que acaba por ser até relevante, o facto já desde setembro, estamos a falar de setembro, que o Benfica não tinha seis jogos sem perder?
2: Sim, Zé. Eu acho que, essencialmente, como tu referiste, esta mexida aqui no meio campo uh, permitiu, pelo menos em termos ofensivos, o Benfica criar mais lances de perigo do que criava anteriormente. Uh, pelo menos no início do veríssimo, sentia-se ali. Uh, o jogo um pouco preso e não havia grande criatividade a nível do meio campo e com esta aposta na altura normalmente era o Paulo Bernardo que jogava e com esta aposta no Tarap que pronto como sabemos é um jogador que em termos ofensivos dá muito à equipa mas por vezes com as suas perdas de bola torna-se às vezes um pouco perigoso em termos defensivos tal como no último jogo apesar de ter participado no gol ter feito mais uns excelentes lances é uh, acaba por ser um, através de um passe errado dele que surge o primeiro gol do Portimedense Contudo, penso que passou um pouco por aí a melhoria do jogo do Benfica, principalmente no jogo com o Boa Vista, a primeira parte, notou-se bastante isso, o Tarapto fez um grande jogo, e também no jogo com o Ajax, acho que naquela segunda parte, foi o Tarapto e mais 10. Muito sinceramente, foi ele que levou a equipa para a frente, e permitiu que o Benfica encostasse o Ajax às cordas na segunda parte. Com isto, ganhou titularidade até agora, a equipa também, em termos defensivos, acho que melhorou um pouco, Apesar de ainda ter ali, às vezes, um, uns lances bastante uh, perigosos, digamos assim, para, para a sua baliza, uh, vale também muitas vezes o guarda-redes, que é, é de todos, é aquele que ninguém pode apontar o dedo nesta época. Uh, mas passa um pouco por, por isso, já Acho que, essencialmente, acho que o Veríssimo encontrou o meio campo, pelo menos o melhor disponível agora, neste momento. Uh, tentou estabilizar a defesa, também mudou o lateral direito, uh, neste momento jogou o Gilberto e acho que tem bem tirando o último jogo, não teve tão bem, mas mesmo assim tem estado melhor do que o Lázaro. Uh, tem feito bons jogos, tirando o último. Uh, acho que isso também ajudou, ajudou bastante a equipa. E depois outra das, das mudanças vá, uh, mais recentes é a titularidade absoluta do Gonçalo Ramos, que, que é um jogador que não, não é apenas ofensiva, apesar de ser um avançado, trabalha muito para a equipa e acho que é sempre importante ter um, um jogador desses uh, no, na equipa.
0: É verdade que o Gonçalo Ramos também tem sido um jogador importante, mas também aqui o, acho que o aumento de rendimento, a melhoria de rendimento do Everton, acho que também tem se vindo a notar, para além de estar apto. Também, uh, também. E o meio campo que tem sido muito mais, mais equilibrado, até tem sido mais, mais equipa. Acho que pelo menos nestes últimos jogos temos, temos notado isso.
1: Até o. E até o o Meite nesse meio-campo também tem ganho ganho minutos, no caso do jogo com com o Vitória. Acho que foi uma exibição até muito tranquila do do Meite. Foi um jogador também importante. E como o João há pouco estava a dizer, em relação ao Tarabt, eu eu acho que até era um um jogador que fazia falta, porque o Benfica durante muito tempo sempre teve um jogador que era... mais atrevido em campo ou seja que arriscava mais e isso também coloca a equipa em, em, em posições muitas vezes uh, de risco mas eu acredito que o Veríssimo também trabalha isso de uma forma que é sempre que o Tarab tem a bola e que se nota que, que ele joga sempre de frente uh, praticamente para, um, para o jogo Uh, os restantes colegas também se posicionam de uma forma a, a, a numa futura perda de bola uh, a haver uma reação rápida à perda e no caso de, até do, do lance do gol do, do Portimonense uh, foi, acho que foi tudo ao contrário até o próprio, próprio Otamendi que uh, costuma ser uh, bastante uh, certeiro no tipo de marcações que faz e na, no encurtar os espaços estava completamente trocado porque virou costas ao, praticamente ao Wellington Junior e preocupou-se mais Uh, na, na evolução do jogador que, que fez o passo com a bola do que quem estava na, nas suas costas e abriu ali uma, uma autoestrada mas o, também concordo com, com o que o João disse e, e até com o que tu disseste em relação ao Everton o Everton está mais solto uh, não está eu tão eu à esquerda está mais forte
2: Pronto, Sim. o próprio Grimaldo também
1: não, não está tão amarrado porque o Everton nós vimos muitas vezes no, no, no Brasil que apesar de partir de um, de um corredor, vinha muitas vezes para dentro e usava o, o remate, aquele remate em arco que ele gosta muito de fazer, e houve muito tempo em que ele uh, quase que a à linha, quase, os jogadores dele eram quase sempre ir à linha de fundo e cruzar o rasteiro para, para trás, e isso acabou por desvirtuar um pouco o jogo dele, e agora acho que está, também está mais solto nesse, nesse capítulo
0: assim é, é, vamos esperar para ver, mas o Benfica agora também uh, tem, tem até o jogo da segunda, da segunda volta, ainda tem o campeonato, ainda tem uh, algumas coisas que eu acho que tem vindo, tem vindo a melhorar, principalmente uh, o grupo em si, tá, parece mais equipa, uh, parece que tem um espírito melhorado, agora vamos ver o que é que se E, o, e o,
1: empate de, o empate no Bess acho que fez bem, aquela segunda parte terem uh, sofrido dois golos, porque despertou para os restantes jogos que agora já não deixam tanto o jogo adormecer uh, ou eles próprios adormecerem só ao ritmo do jogo uh, da mesma forma que fizeram no Bessa porque a equipa pensou que o jogo estava resolvido com 2-0 e depois não tiveram capacidade para a resposta com, com o Boa de de Vista deu e, e acho que a partir daí... Uh, foi, Mesmo foi assim, no um um jogo agora
0: contra, contra o Porto nesse temos ali um momento após, após o gol e mais 5, 10 minutos após o gol o Benfica tentou já entrar numa fase de distância. Muitas das vezes com possibilidade de sair, e fez-me lembrar o, muitas vezes o Sporting, que no ano passado também tinha muito essa, essa forma de gerir a sua vantagem. Então, muitas das vezes com espaço para ser em transição, mas sabendo também que estava com, com, a jogar contra o adversário que vindo a ser uma, uma equipa muito organizada e um adversário consistente, muitas vezes optou por voltar para trás e ficar com a posse de bola, mas com mais equilíbrio tal como estavas a dizer e com mais, mais segurança. Pronto, fechámos então assim, a dupla jornada do, do Benfica com estas duas vitórias uh, passamos então ao Porto, Porto que é líder com, com mais seis pontos uh, acontece exatamente os mesmos resultados que, que o Sporting, empata na 24ª jornada, desta vez neste caso o Sporting, uh, o Porto é em casa Uh, um a um frente ao, à grande surpresa do, do campeonato Gil Vicente, gol de Ivanilson e Fran Navarro, neste caso primeiro marcou Fran Navarro e depois Ivan e depois vai uh, à cidade do Móvel derrotar então o Pasto de Ferreira por 4 a 2, com golos de Juan Delgado e Gaetan para o Pasto de Ferreira, Gaetan que regressou aos gols no nosso campeonato uh, mas pelo lado do Porto marcou PP, Ivan duas vezes novamente e Taremi Falando sobre o que se passou no jogo contra contra o Gil Vicente, uma primeira parte que ficou ficou marcada pela exposição de Vitor Carvalho logo logo muito cedo, nos primeiros cinco minutos da partida. E também de valorizar aqui, neste caso, o aspecto negativo, mas o aspecto positivo foi a forma como o Gil Vicente conseguiu-se organizar e conseguiu ser uma equipa com grande personalidade no estádio do Dragão, dificultando em em muito a a tarefa do Porto. Veio-se mais tarde a confirmar com, com o resultado, mas... O Porto tentava, mesmo após a expulsão, chegar, a, chegar ao gol na primeira, na primeira parte, criou algumas oportunidades, mas sempre sem sucesso. Segunda parte, uh, Porto à procura do gol, mas quem chega primeiro ao gol foi, acabou por ser o Gil Vicente, Fran Navarra. Acho que um, um excelente recorte técnico que consegue dar uma cueca dentro da área, como se costuma dizer, e uh, fez o gol. O Avançado também tem, sido, tem tido grande protagonismo agora nesta, nesta mesma liga. Depois o Porto consegue chegar logo a seguir ao gol por a Evanesa. Gol esse que acabou por dar outra moral e tentou todas as formas e mais algumas chegar ao gol da vantagem, mas sem sucesso. Fiquei mais uma vez e quero reforçar isto que é a forma como o Gil Vicente acabou por se mostrar no Dragão muito organizado, sempre a tentar sair mesmo uma equipa com menos um sempre tentou organizar a tanto sua, a sua, até de nível defensivo como a nível ofensivo e até praticando em alguns momentos um bom futebol. Porto, que foi depois, então, foi agora a 25ª jornada, a passo de Ferreira ganhou 4 a 2, Porto, com muitas oportunidades de golo. É verdade que sofreu dois gols mas marcou quatro uh, e podia ter sido muito mais, não me entender. Acho que o Porto teve, um, está com uma intensidade de jogo bastante grande. A equipa também está, está moralizada. Temos aqui, um, principalmente, destacar Evan Nielsen, que tem vindo a fazer muitos gols uh, a capacidade que tem também para se, para se entender com o Taremi. Taremi tem, tem, feito, tem dado mais um homem da, da assistência do que do propriamente do gol, uh, Um meio-campo muito equilibrado, com o Vitinha, com o Oribe. E foi um, um jogo em que, apesar dos dois golos sofridos, acho que o Porto até fez, fez uma boa exibição e mantém-se então na, na liderança. Luís, isto é um Porto que, apesar de, de uma interrupção contra o Gil Vicente, interrupção até... Acho que é exagerado, mas com um resultado menos, menos bom em casa, frente ao Gil Vicente, depois vem, volta a mostrar a sua garra e a sua vontade e principalmente a intensidade no jogo, que tem sido o hábito contra o Passo de Ferreira. Como é que avalias este Porto? Achas que já vai lançado ou ainda é muita coisa que pode acontecer? Continua a bater na mesma tecla. <risos>
1: Vai, vai lançado porque vai em primeiro. <risos> <risos> e vai, com, vai com, com uma almofada. Mas não abana. Se, de pontos. Pontos
0: menos bom, não abanou.
1: Sim, acho que também, uh, no caso do, do jogo do, do Gil Vicente, é tirar o chapéu ao, ao trabalho que, o, que a equipa do Gil Vicente fez, fez no, no Dragão porque com menos um, uh, se calhar uh, as casas de apostas já estavam a dizer que eu, que eu ia ser uma goleada. E, e toda a gente ficou surpreendido pelo, pelo primeiro gol ser do, do, Gil, do Gil Vicente, e eu quero destacar os, os dois jogadores envolvidos, primeiro o Samuel Lino, porque eu já, eu já não tenho bem a certeza, porque como já foram já foi há, há duas semanas, mas assunto a erro, o Samuel Lino acho que ali a partir dos 85 minutos. Já, já, não, já não era um, um jogador era só um corpo já que andava em campo estava mesmo completamente esgotado e houve, houve um, um lance que, para esticar o jogo para a equipa quis sair e a bola foi para ele e acho que ele ainda deu um pico mesmo até à linha e acho que foi que ele, que ele acabou por se uh, por esgotar por completo mas o Samuel Lino é claramente um, um dos jogadores-chave deste, de, deste Gil Vicente e o, e o Fran Navarro por, pelo pelos golos que tem tem marcado, mas acho que o o dos maiores desequilibradores tem tem sido mesmo o Samuelino na equipa do do, do Gil Vicente. Apesar daqui a vantagem ter durado durado muito, foram 5, 6 minutos, e o o Porto acabou por não não fazer aqui um resultado feliz, mas pelo menos fez o mesmo que o o adversário direto, que está logo abaixo e acabou por manter-se aqui a igualdade pontual e não, 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 não teve aqui problemas de maior com, com, este, com este resultado. Em relação ao jogo de, de passos de Ferreira, os primeiros, primeira meia hora, eu lembro-me de estar, estar mesmo com muita atenção ao jogo e por acaso gostei da Mesmo da própria intensidade, da da entrega das duas equipas, o passe do do Antunes para o golo do do, do Passos é uma banana, mesmo daquelas à antiga, só me faz lembrar o Jefferson, o antigo lateral do do Sporting e do Sporting Braga, que também fazia umas bananas jeitosas. E e deixou-lhe completamente na dúvida entre o guarda-redes e o o, o defesa. e foi. inquinada. Sim, e foi, e foi o, o jogador do outro lado, do, do lado oposto, que acabou por... Estamos
0: a falar por... de dois gols praticamente idênticos. Foi dos dois cruzamentos do,
2: do ah, Vitorino. Sim. sim, do que, Vitorino.
0: Que, que fizeram a diferença e que acabaram... É, 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 é muito difícil, difícil para o guarda-redes, difícil para a linha defensiva. A bola, como é cortada, acho que há muito mérito, principalmente do, de quem cruza. Sim, sim, sim. É difícil guarda... o, o central vai tentar cortar ou... ou, ou tem medo de fazer outro gol e acho que é uma bola com muita qualidade. As duas, tanto de uma como a outra.
1: Acho que muita qualidade. E nesse, sim, nesse, porque... nesse jogo do, do Porto também uh, não vale a pena estarmos a destacar os, os, marcadores, os marcadores de golos e assistências porque esses uh, já estão sempre com distinção no, no placar, mas temos de destacar também o, o Vitinha porque tem sido dos jogadores que acho que está encontrado ali um um pilar da equipa do Porto e o Sérgio Conceição pode c- continuar a meter os pinos à volta mas ele tem que lá estar sempre
0: Ele e Aurílio eu, eu, eu acho que têm sido tem sido fundamentais no equilíbrio da equipa, porque uma equipa que tem tanta capacidade a nível ofensivo e que, que se gasta imenso também no processo defensivo, não principalmente nos da, nos da frente de ataque, são os primeiros a defender uma reação muito forte à perda da bola depois é esse meio que equilibra e depois é é a qualidade só, de vitinha também
1: tem vindo. A só dar uma, uma, uma nota engraçada deste jogo. passo de Ferreira fez quatro faltas. <risos> em 90 minutos está uh, tá aqui uh, a contribuir para baixar o ranking de, da Liga Portuguesa em termos de faltas por jogo. Portanto, fazer quatro faltas.
0: João, o que é que acrescentarias aqui então a esta
1: dupla jogada do Futebol Clube do Porto? Acrescenta mais uma falta, João.
2: <risos> não os é que que é conseguem apanhar por isso é que fizeram tão poucas faltas que o Porto está, <risos> está imparado tá. uh, mas acho que pronto o Luís já falou um pouco no geral do, dos dois jogos uh, o jogo no Dragão uh, o Gil Vicente já, já sabia que era uma equipa complicada está a fazer um grande campeonato e acabou por corresponder também neste jogo com o Porto uh, acho que também o facto do Porto ter tido Liga Europa também fez com que o Porto não estivesse tão fresco nesse jogo e tivesse condicionado sei um pouco a equipa, uh, uma vez que o tempo de cooperação agora entre os jogos de Liga Europa e campeonato, tal como o Sérgio Conceição já referiu frio, não, não é nada fácil. Uh, depois o Porto teve um... acho que houve aqui também uma influência o jogo a meio da semana. Pode ter sido aqui uma motivação, uma motivação extra para o Porto, porque como ganhou ao Sporting em Alvalade, acho que esse jogo era importante também se calhar aqui na luta pelo campeonato, sou sincero. Considero que esse jogo, em termos motivacionais e de confiança, os gineiros de confiança acabaram por ficar reforçados ainda mais para o lado do Porto. Com essa vitória. E é como se tivesse entrado já aqui, mesmo com a pressão do Sporting ter vencido o Aroca, o Porto entrou aqui em Passo Freira com com confiança. E entrou praticamente logo a vencer. Tal como tem feito até aqui, entradas sempre fortes nos jogos, em todos os jogos aí, uh, como, como o Luís referiu, tivemos mais uma vez um grande jogo do Vitinha, uh, o Ivan Nilsson, continua de pé quente, uh, neste momento, é até o, o, o jogador o avançado que marcar mais gols, a par do, também do Taremi, que fez o, mais uma vez um gol e duas assistências, tem combinado muito bem um com o outro, hora uh, marca um, ora marca outro, uh, e acho que, pronto, uh, neste momento, no Dragão, uh, penso que, caso o Porto não tem uma quebra à bruta de forma, faltando nove finais até ao fim. Penso que o Porto acaba por ser bastante favorito para vencer o título, mas no futebol tudo pode acontecer. Isto de um dia para o outro pode mudar radicalmente. E o Porto, o facto de continuar na Liga Europa e o Sporting não, pode ser um ponto a favor do Sporting. A minha opinião vamos aguardar
0: ainda assim acho que é de valorizar aquilo que o Porto tem, tem feito e realmente a forma como tem resolvido os seus problemas dentro de campo com muita intensidade que muita que... entrega e acho que, que
2: acho que é unânime que neste momento é justo ser o Porto o líder penso eu neste momento é capaz de, podemos dizer que, que sim dentro daquilo que é. tem feito
0: e obviamente que os resultados também assim o dizem temos é. então assim o rescate dos principais jogos destas últimas duas jornadas vamos passar então aos destaques da semana
1: é, Marcelo, que agora foi Rafa Eduardo Não. Que golaço! Que maravilha!
0: Sensacional! Golo! Para os destaques da semana, eu vou iniciar aqui com uma. falar aqui sobre um pouco sobre o fundo da, da nossa tabela classificativa. Estamos a falar que neste momento o lugar de playoff está com 21 pontos, mas vamos aqui já com o 11º lugar é com 27º, a falar aqui de uma, de uma luta entre o 11º lugar e o 16º, mesmo até o 17º com o Moreirense, que tem 20 pontos, o dela que é, que é o, o, o que está em lugar de play-off, 16 21 pontos, ou seja, uma diferença de 6 pontos, que aqui vai ser uma luta rinida até até ao final. Destacava também aqui o outro fosse que está na nossa tab- neste caso o fosse maior da nossa tabela classificativa, que é entre os lugares europeus, entre o 6 e o 5º lugar, que temos o Vitória que em sexto lugar está com 33 pontos e o Gil Vicente com 42 pontos apenas. Então aqui uma diferença bastante grande e depois noutra, noutra zona também da, da tabela que é entre o quarto e o terceiro classificado 46 pontos para o Braga e 57 para o Benfica. Então, são 11 pontos que separam nesta nesta luta pelos lugares de Champions. Esta semana falar em Champions o Sporting joga a sua segunda mão, vai a Manchester fazer então o a segunda mão, duas oitavos de final da Champions League, tarefa muito complicada e até impossível para, para o Sporting conseguir passar. Na quinta-feira teremos também uh, Liga Europa, uh, Liga Europa que volta com o Futebol Clube do Porto a receber o, o Lyon e temos também o, o Braga a receber o Mónaco, e penso, desculpa, realmente aqui o Porto vai jogar na quarta-feira, às 17h45, assim é que está correto. Sporting e Porto jogam na quarta-feira, dia, dia 9, e então o Braga joga no dia 10 contra o Mónaco. Luís, quais os destaques que trazes destas duas semanas?
1: Olha, destas duas semanas trago o um em relação à última jornada, uh, que foi as palavras de Nelson Veríssimo na conferência de imprensa depois do que que se passou no estádio do do Portimonense, que o jogo quase que foi suspenso e chegou a estar ali uns minutos ainda com o árbitro a mandar os os jogadores e e as equipas técnicas para para a cabine, porque uma das das claques do Benfica decidiu enviar tochas de fumo e... interromper o jogo, porque estava mesmo uma situação, uh, até podia colocar em perigo uh, alguns, alguns elementos que estavam na, junto da, daquela área uh, e o Nelson Brissima acabou por dizer que aquilo foi uma forma dos adeptos se manifestarem. Uh, a pessoas que vão ao estádio fazer aquele tipo de de, de serviços não são, não são adeptos. Uh, portanto uh, e, esta, e esta semana ficou muito marcada porque uh, um pouco por todo o mundo, principalmente na América Latina, houve várias situações uh, relacionadas com bancadas, desde o México, quando uh, morreram quase 30 pessoas, são eu ou 15 pessoas, algo assim do género, uh, no jogo do, do Atlas com o com Guadalajara. No Brasil, inclusive, também houve situações destas e se continuarmos a a deixar que isto aconteça de uma forma aparentemente inofensiva, depois, quando escalar, ninguém ninguém pode dizer que não foram foram avisados. E tenho um destaque positivo que aconteceu a a meio da semana, que foi no jogo da taça, o Tondela, que há pouco falaste que é o nosso 16º classificado em zona de de play-off, esta parte uh, com uma vantagem de 3 golos para a segunda mão da taça e acho que está com um pé e meio uh, na final, se calhar só mesmo uma situação muito muito desastrosa é que iria tirar o, o tom dela da final, se bem que marcou 3 golos ao Mafra, uh, também não quer dizer que o Mafra não consiga marcar 3 golos ao tom dela, mas uh, é não muito difícil... Continuar. Sim, é, 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 muito, é muito difícil uh, esse tipo de coisas acontecerem com, com frequência. Acho que está tá tudo encaminhado para, para o Tom Dela uh, marcar presença na final da taça. João, qual é o teu destaque? Ou os teus destaques.
2: Sim, os meus destaques. Na, vou fazer um destaque por jornada. Na jornada 24, uh, vou destacar o Gil Vicente, tendo em conta aquilo que conseguiu uh, no Estádio do Dragão, com menos um, um jogador desde os 3 minutos. Acho que é importante destacar porque mostrou, acho que ficou provado que é uma equipa uh, com personalidade e, mesmo perante estas situações adversas, uh, conseguiu sair do Dragão com pontos, com pontos, o que poucas equipas neste momento conseguem fazer. Por isso, merece realce. Uh, em relação à 25 jornada, vou destacar aqui o jogador do Sporting, Dário Essugo, uh, que bateu um recorde do Figo com o um atleta mais jovem de sempre, a alinhar de início pelo Sporting e já no ano passado tinha batido o recorde de ser o mais novo a jogar na equipa A. Além disso, também queria destacar o facto do do balneário do Sporting antes do jogo, o jogador ter sido acompanhado pelo colega de posição, nesse caso o Palhinha, que lhe deu confiança para para, para esse jogo. Acho que nesse aspecto destacava também o o Ruben Amorim, porque nota-se que conseguiu criar... ali uh, um grupo muito forte e fez com que hum, a mentalidade naquele clube alterasse uh, de forma radical para, para melhor. E mais, mais uma vez isso ficou demonstrado com, com os jogadores mesmo de fora, notação união no grupo e quando, quando existem essas situações de estreia, uh, existe esta passagem de testemunho, digamos assim, e de confiança entre os jogadores, o que é ótimo para um, um jovem de 16 anos, como é óbvio
0: muito bem visto e acho que é de valorizar, isto são coisas boas que nos enriquecem e a mentalidade do futebol tem que ser a mesma esta, ou seja, haver rivalidade, mas uma rivalidade saudável, uma competitividade no caso, dentro da própria equipe e isso é destaque para para o grupo, o eixo um destaque mais triste, mas uh, tem que ser falado porque tem que haver responsáveis e temos que acabar com isto, tudo o que seja extra futebol que não acrescenta nada. Que prejudica, no caso, interromper um jogo. Acho que isso também merece o seu destaque negativo e nunca, nunca é tarde para, para referir. Faz, faz, passamos então assim à, à rúbrica de aposta da bola. A aposta da bola, que temos um, um Luís Alves que vai, que vai lançado, uh, acabou por atingir agora a 25ª jornada a sua quinta sua aposta consecutiva ganha, uh, agora no, na 24 quarta jornada tinha apostado no Estrela Boa Vista, em que ambos marcavam, ganhou, transformou 5 unidades em 9.1, ou seja, acrescentou ao seu pote 4.1 unidades, ficando então assim com 5.71 Uh, e depois agora desta, 20, desta 25ª jornada, com mais 5 unidades, novamente no mesmo mercado, ambos a marcar no Boa Vista Braga, uh, com modo de 1.7, conseguiu então assim chegar às 109.21 unidades. Luís, por outro lado, vai na, neste caso no goleador Darwin, a jornada anterior foi feliz, o Benfica ganhou e Darwin marcou.
2: O uh, João
1: foi, Liga, O João. O não, o... não pode o, o, o João é que aposta é nesses nesse, nesse mercados.
0: Frente, frente ao Vitória e o João, o, teve a sorte que o, o Darwin marcou. Foi na tentativa novamente agora o Porto imenso, mas não, não foi feliz também teve pouco tempo de utilização. Com isto, o João estava com 100 unidades aqui na 23ª jornada, passou para 103.9 unidades quando se marcou frente ao Vitória e voltou a perder 5 unidades agora, passando para 98.9. Neste momento o Luís é líder e na próxima semana, Luís, me dou-te já a palavra.
1: Ah, Eu vou dar aqui um conselho ao João, que ele pode começar a, a pôr o Slimani a marcar, porque senão... Se
2: quero pôr duas, duas, duas seguidas no, no mesmo, aposto do Timani. A gripe anda aí, é preciso ter cuidado. Isto não volta a fazer isto. dá a azar o atleta.
1: <risos> Olha, eu na próxima jornada estava a de fazer. Quanto, quanto é que eu fiquei com a banca, José?
0: Neste momento a tua banca é de 109,21. 109
1: 9.21 então 4.21 se apostar aqui vou fazer uma coisa que ainda nunca uh, fizemos aqui no, no, no na aposta da bola
2: Ela. Vou, uma múltipla.
1: vou fazer uma múltipla
2: Ela <risos> aqui.
1: vou colocar aqui
2: o lista quem esse campeão já novas jornadas do fim não
1: vou vamos é fazer vai. aqui vamos fazer aqui do para não ser sempre igual, sempre os mesmos mercados e é só um jogo, vou colocar o Benfica e o Porto a ganhar.
0: Benfica e Porto a ganhar, ok. Quantas unidades são os
1: 4,21? 4,21.
0: Ok, siga. João.
2: Hum. Estou a arriscar é muito, sim, isto não está a atrás. Como estou atrás, tem que arriscar mais que o Luiz, né? Então, é assim, eu vou arriscar no Benfica, no Porto e no Sporting a ganhar. ganhar.
0: Benfica, Sporting e Porto a ganhar.
2: Qual é Quantas unidades? Uh, é assim, para acertar a, a conta bem não é só por 3, que isto não anda fácil. 3? Quer dizer, tem, é 98 e quê? 98, 90. Pronto, é 3,90. 3,90, pronto. Sendo assim, então, se registar,
0: fica Benfica e Porto a ganhar para o lado do Luís. Benfica, Sporting sim, e sim, os três juntos é também não vai dar grande do, né? do, do João. Fejamos então assim à aposta da bola e com isso também o nosso programa. desta semana foi com, com dupla jornada. Um, a quem nos ouve um, partinem, falem, comentem as nossas, nossas publicações, sigam-nos nas nossas redes sociais, através do Facebook, do Instagram. Tentamos sempre uh, colocar atualizações. Com isto voltaremos então na próxima, na próxima semana para rescaldo da, da 26ª jornada. A todos uma, uma ótima semana. Luís e João, muito obrigado uma vez mais pela, pela vossa presença e até à próxima semana. Boa obrigado José até à próxima. Até à
2: próxima. Até a próxima. É. Até a próxima.